0: Also das war eine echt schwierige Situation damals. Ich hatte mich schon voll darauf eingestellt, dass ich eigentlich danach anfange zu arbeiten, nach den Olympischen Spielen. Und äh, dass die Karriere dann beendet ist, das war für mich schon im Kopf eigentlich klar alles. Und äh, als dann diese ja, Absage erstmal kam von Olympia, das war schon ein Schock. Also das hat schon echt tief gesessen. Osthessen haut nah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
1: hallo und herzlich willkommen bei Osthessen hautnah, Michelle wieder hier für euch und gegenüber von mir mein heutiger Gast. Herzlich willkommen, Jan-Philipp Glanier.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist und dass das geklappt hast. Ich bin mir sicher, dass die meisten dich wahrscheinlich schon kennen werden, aber für den Rest darfst du dich gerne noch mal kurz vorstellen.
0: Ich bin der Jan-Philipp Glanier, ähm, bin mittlerweile 35 Jahre alt, war... Die meiste Zeit meines Lebens Leistungssportler, Schwimmer, ähm, war bei Olympischen Spielen am Start ähm, und bin jetzt mittlerweile Zahnarzt, ähm, war jetzt die ganze Zeit angestellter Zahnarzt und werde jetzt eine eigene Praxis äh, eröffnen in Angersbach.
1: Genau, da sprechen wir dann auch auf jeden Fall nochmal drüber. Du hast eben gesagt, du warst äh, sehr, sehr lange Leistungssportler und äh, hast geschwommen. Und da wollen wir auch mal ganz am Anfang sozusagen anfangen. Wie bist du denn überhaupt zum Schwimmen gekommen?
0: Also das ging eigentlich früh los. Gell? Mhm. Ich bin da als Kind schon die ersten Schwimmkurse gemacht mit wahrscheinlich so fünf, sechs Jahren. Mhm. Meine Geschwister waren beide auch beim Schwimmen im, äh, bei der Wasserfreunden Fulda. Und ähm, von daher war der Weg da so ein bisschen vorbestimmt, also ich bin dann auch in die Schwimmkurse gegangen, habe da mein soziales Umfeld gefunden, Freunde ähm, und mir hat das einfach viel Spaß gemacht. Ich bin auch noch am Anfang im Fußballverein gewesen beim RSV Petersberg, habe da noch äh, vielleicht so bis 13, 14 Fußball gespielt und äh, habe das parallel gemacht und irgendwann war es einfach zu viel. Und dann stand ich vor der Entscheidung Fußball oder Schwimmen und dann habe ich mich für einen Schwimmsport entschieden.
1: Richtige Entscheidung getroffen, würde ich mal sagen. Was würdest du denn sagen, was so deinen Weg geebnet hat und was dein Erfolgsrezept als Sportler war?
0: Also mir hat der Sport einfach äh, super viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, so der Hauptantrieb, den man braucht, um jetzt auch erfolgreich zu werden. Weil wenn einem etwas zur Tätigkeit keinen Spaß macht dann äh, hat man einfach nicht die Motivation, jetzt da ganz nach oben zu kommen. Und das ist äh, in allen Bereichen eigentlich des Lebens so. Das ist, äh, ob es jetzt im Sport ist oder im Beruf, letztendlich muss man eine Passion haben, und äh, um dann diese Motivation entfalten zu können. Und bei mir ist es einfach so, ich habe einen äh, sehr großen Ehrgeiz schon immer gehabt beim mhm. Sport. Ähm, und von daher, das war dann einmal Talent, Ehrgeiz, und dann natürlich auch der Spaß daran.
1: Was würdest du denn selber sagen, was so deine, deine größten Erfolge und vielleicht auch ähm, ja, schwierigsten Momente in deiner Karriere waren?
0: Ähm, also, die größten Erfolge waren für mich schon die Teilnahme an Olympischen mhm. Spielen, dort auch mal im Finale zu stehen. Ähm, Weltmeisterschaften, der dritte Platz, Europameisterschaften, dritter Platz. Das sind so die größten Erfolge gewesen. Dann natürlich hier die deutschen Meisterschaftstitel und so weiter. Aber das war jetzt nicht zu vergleichen mit einer Teilnahme an Olympischen Spielen, weil es einfach immer mein, mein Riesentraum war als Kind schon. Ich da immer vom Fernseher gehangen habe, habe alle Rennen gesehen und so weiter. Das war für mich immer das Größte. Und ähm, was für mich relativ schwer war, war dann ähm, jetzt die Corona-Zeit, als mhm. die Olympischen Spiele in Tokio verschoben wurden. Ich mich darauf vorbereitet hatte und es wurde im Endeffekt eine Woche vor meinem Qualifikationswettkampf abgesagt, das Ganze. Und der Quali-Wettkampf fiel ins Wasser und so weiter. Und ich konnte letztendlich, ich habe da ein Jahr trainiert, konnte überhaupt nicht äh, mich mal unter Beweis stellen, gucken, wie bist du überhaupt drauf, hättest du es geschafft. Und das ist so ein Fragezeichen, was einfach noch so da ist im Raum, wo ich mir denke, hätte das Ganze geklappt? Ich glaube schon. Aber yeah. ich konnte letztendlich nicht, äh, nicht mehr ins Wasser bringen, das Ganze. Also ich war dann eigentlich so in einer richtig guten Form und hing dann so in der Luft und dann wurde es verschoben und ich habe dann die Karriere beendet.
1: ja. Yeah. Das war sicher auch schwer, das erstmal sacken zu lassen dann, oder? Über die Dauer so. Also ich sag mal, dann wie du sagst, man weiß ja nicht, was gewesen wäre. So Hast du damit bis heute jetzt abgeschlossen? Oder würdest oder du sagen, das ist was, was dich schon noch beschäftigt?
0: Also klar ist es so äh, eine Sache, wo ich sage, das hätte mich schon mal interessiert, was wäre mhm. denn da rausgekommen, auch bei Olympischen Spielen. Weil ich wollte ja schon noch mal ordentlich angreifen. Und ich glaube, ich war auch echt in guter Form. Und äh, habe mich da echt gequält, dass ich das Jahr wieder richtig fit werde. Ähm, das war schon schade auf jeden Fall, Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und Aber trotzdem äh, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe irgendwas in der Karriere, was ich jetzt vermissen würde. Mhm. Ähm, von daher kann ich so echt total glücklich auf die Karriere zurückschauen. Und was halt ein Riesenvorteil war bei mir, ich hatte das Studium schon fertig. Ich war eigentlich ähm, bereit zu arbeiten oder war komplett bereit ja. zu arbeiten. Und äh, konnte dann eigentlich direkt im Anschluss, einen Monat später habe ich angefangen zu arbeiten und konnte mich da reinstürzen und hatte jetzt nicht so einen tiefen Fall wie jetzt vielleicht andere Sportler, die ähm, wirklich nur den Sport betreiben, professionell und nichts nebenbei gemacht haben. Die sind dann schon in ein richtiges Loch gefallen oder da ist die Gefahr größer und das war bei mir zum Glück nicht der Fall.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Schon gut, wenn man Plan B auf jeden Fall dann noch parat hat. Was würdest du denn sagen, was es bedeutet, Leistungssportler zu sein? Das ist ja sicherlich auch immer nicht leicht und da muss man, glaube ich, ganz oft auch zurückstecken.
0: Ja, also man hat äh, natürlich da immer Einbußen, wo man sagt, ähm, das geht jetzt heute nicht. Ich kann jetzt heute Abend nicht mitkommen oder mal Freunden absagen oder irgendwelche Partys früher äh, in der Schulzeit. Ich habe es aber nie so als diese Entbehrungen gesehen, weil ich einfach so einen Spaß hatte am Sport und mhm. habe mich dann auf die Wettkämpfe gefreut. Und wenn dann eine Party ausgefallen ist, dann war das jetzt nicht so schlimm für mich. Ich kann jetzt trotzdem nicht sagen, dass ich irgendwie eine Kindheit oder die Jugendzeit viel Entbehrung hatte, weil ich schon viel auch mitgemacht habe und trotzdem probiert habe, eine normale Jugend zu haben. Ähm, aber klar, es ist alles verbunden mit einem guten Zeitmanagement. Man muss gucken, dass man das Training, die Schule und dann später die Uni unter einen Hut kriegt. Und das ist in Deutschland halt ein bisschen schwieriger, als es in anderen Ländern jetzt zum Beispiel ist, weil man hier schon sehr auf sich gestellt ist, kriegt wenig Unterstützung. Und ähm, da ist es schon schwierig ähm, zu gucken, dass da nicht andere Bereiche dann zu kurz kommen.
1: Ja, das glaube ich. Also keine Ahnung, wenn du das jetzt so sagst mit den, mit den Sportlern, dass man nicht so viel Unterstützung bekommt, dann muss ich jetzt direkt eigentlich an die USA denken. Gerade wenn man jetzt noch in der Ausbildung ist, so auf dem College oder so, wird ja sehr viel Wert auf den Sport gelegt. Um, und einem da auch viel geholfen. Du hast ja auch eine Zeit lang in äh, Los Angeles äh, trainiert und gelebt. Ähm, war das auch mit Ausbildung verbunden oder hast du da vielleicht dann andere Erfahrungen gemacht, wie das kombinieren ging alles?
0: Ja, also ich war da ähm, an der Uni, mhm. an der USC, habe da mittrainiert. Oh, cool. Ähm, und das war für mich schon beeindruckend, das zu sehen. Ich habe mir ein Urlaubssemester genommen an der Uni, also ich war jetzt nicht selber eingeschrieben an der Uni okay. dort sondern ich habe mein Urlaubssemester genommen, habe mich auf die äh, Europameisterschaften damals vorbereitet und äh, dachte mir, ich gucke mir das mal an, wie das da drüben läuft. Ich meine, die haben die besten Schwimmer der Welt, ja. ähm, was machen die eigentlich anders als wir? Und das war für mich schon eindrucksvoll zu sehen, weil das einfach, es findet eigentlich alles am Campus statt. Die haben eine Riesentrainingsgruppe, haben die besten Leute der Welt eine Trainingsgruppe. Da war ein extrem hohes Niveau im Training, alle hatten, waren, äh, hatten mega Bock, waren total motiviert, ähm, das hat einen richtig mitgerissen. Und äh, letztendlich können die sich, das Tra also wird geguckt, wann ist das Training und dann können die sich ihre Kurse so auswählen, mhm. dass es mit dem Training passt. Ähm, das Schwimmbad ist am Campus, der Kraftraum ist direkt daneben, die haben quasi Verpflegung, alles vor Ort. Ähm, da sind keine weiten Wege, die müssen sich nicht selber irgendwie das Ganze arrangieren, dass das passt, sondern das ist einfach wirklich äh, ja, professionell dort. Da sind wir noch weit entfernt hier in Deutschland.
1: Das glaube ich. Ich habe tatsächlich neulich erst ein Video gesehen, da ging es dann um eine deutsche Basketballerin, die dort auch ein Stipendium hat und ich war so beeindruckt, weil die ja wirklich, also auch von den Gegebenheiten, sage ich mal, was man zum Training alles da hat, auch an Equipment, alle Möglichen und mit der Verpflegung, ne, mit dem Essen, da ist echt für alles gesorgt und dann kann man sich halt auch wirklich gut auf beides konzentrieren dann am Ende. Ne?
0: Ja, also von den Sportstätten, die dort an der Uni sind das an jeder Uni, da können wir hier von träumen. Also das, das findet man hier eigentlich fast gar nicht. Also das… Äh, ja, die sind da so, so viel, die haben ja, gut die haben letztendlich viele Gelder ja. und äh, der Sport an den Unis, das ist einfach Prestige dort und äh, da merkt man schon, der wird einfach investiert dann auch.
1: Auf alle Fälle, also diese Basketballarena die die da hatten, nur zum Training, sage ich mal, mit den Trainingsräumen, das sah gefühlt aus, als wäre man jetzt bei einem Bundesligisten oder so zu Gast im Fußball von der Ausstattung, also wirklich Wahnsinn. Was würdest du denn jungen Menschen mit auf den Weg geben, die vielleicht den gleichen Traum haben, auch Leistungssportler zu werden und vielleicht hier in Deutschland leben, wo das nicht ganz so leicht ist, was, was man so braucht und worauf man achten sollte?
0: Also letztendlich ist es so, dass man, wenn man jetzt Spaß hat am Sport und ähm, man hat das Talent, äh, klar, man muss gucken. Also für mich war es immer wichtig, einen Plan B zu haben, wie wir schon besprochen haben ja. gerade, ähm, zu sagen, okay, wenn das jetzt nicht klappt, habe ich trotzdem meine Ausbildung gemacht oder mein Studium. Ähm, weiß genau, was er nachmachen will und kann bin, verletzt nicht in so ein Loch rein und, und stehe einfach vorm nichts, wenn das Ganze scheitert, weil man kann sich immer verletzen, es kann immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren beim Sport. Und ähm, man hat auch nie die Garantie, dass es jetzt klappt, dass man wirklich ganz oben ankommt. Deswegen war das für mich immer ganz wichtig. Aber ähm, wenn man das probieren will, sollte man das auf, man, man auf jeden Fall machen. Ähm, für mich ist es so, ich bereue es echt keine Sekunde, dass ich es gemacht habe. Ähm, Denken wir mittlerweile sogar, ach, vielleicht hätte sie doch nochmal das Jahr vielleicht nochmal bis zu Olympischen Spielen machen sollen, ähm, weil der Sport einem einfach so viel gibt, ähm, das kann man gar nicht in Worte fassen, das kann man auch nicht mit mit Geld aufwiegen oder irgendwas, ähm, von daher, man arbeitet lang genug noch ja, und ähm, das, stimmt. das war schon echt eine besondere Zeit und das wird man so auch nie wieder kriegen und das Ganze ist halt auch limitiert, ja, irgendwann ist es vorbei, da ist man zu alt und dann merkt man auch, dass es dann irgendwann weg abgeht.
1: Auf alle Fälle. Jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, dass da schon der Gedanke war, vielleicht dann doch noch mal ein Jahr zu machen, hast aber ja vor dreieinhalb Jahren deine Karriere dann ähm, final beendet. Was hat dich denn am Ende dann zu der Entscheidung äh, bewogen, das wirklich auch zu machen und nicht ähm, vielleicht doch noch mal weiter auf Olympia zu hoffen?
0: Also das war eine echt schwierige Situation damals. Ich hatte mich schon voll darauf eingestellt, dass ich eigentlich danach anfange zu arbeiten nach der oh, Olympischen okay, Spielen verstehe. und äh, dass die Karriere dann beendet ist. Das war für mich schon im Kopf eigentlich klar alles. Und äh, als dann diese ja, Absage erstmal kam von Olympia, das war schon ein Schock. Also das hat schon echt tief gesessen und man wusste einfach nicht, wie es weitergeht. Das war ja der Anf die Anfangszeit von ja. Corona und Letztendlich haben sie gesagt, ja, okay, wir wollen das verschieben auf nächstes Jahr, aber die können auch nicht garantieren, dass es dann stattfindet. Und ich war dann einfach in einem Alter, ich war da 30 oder 31, mhm. ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ähm, ist es einfach so bei mir. Ich habe auch gemerkt, jetzt irgendwie reicht Also ja. der Körper war dann irgendwie auch so weit, dass ich gesagt habe, ähm, das geht alles nicht mehr so einfach, das Training, ja, das, äh, die Regeneration dauert länger. Und auch im Kopf hat sich da irgendwas getan. Also, Ich war eigentlich schon mental darauf eingestellt, jetzt zieh nochmal das Jahr richtig durch. Und äh, habe da echt Gas gegeben und danach äh, hast es geschafft und kannst dann äh, mit, mit der Arbeit beginnen. Und äh, das war für, für mich im Kopf schon fest drin und das hat es dann echt schwierig gemacht. Und wenn die Motivation nicht da ist oder dieses äh, diese Entschlossenheit, dann habe ich gesagt, dann brauche ich es nicht machen. Also wenn, dann will ich das richtig dahinter stehen dann auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch gut. Ich glaube halt immer, wenn man so ein, so ein Ziel vor Augen hat und man weiß, man hat auch ganz, ganz lange sage ich mir sehr viel geleistet und viel dafür gegeben und dann weiß man, okay, jetzt kommt vielleicht auch so ein bisschen entspanntere Zeit und das ist dann nicht der Fall, dass es am Ende eintritt, dann ist es auch schwer, dann nochmal jetzt den Schwung zu genau. nehmen und da weiterzumachen. zu machen. Ne? Ja. Ja. Das, das kann ich mir vorstellen. Du hast äh, angefangen zu arbeiten danach und arbeitest als Zahnarzt, äh, warst jetzt die ganze Zeit in einer Praxis angestellt, nehme ich mal an, aber ab April Kommt ein neues Kapitel auf dich zu. Vielleicht magst du uns da ein bisschen was drüber erzählen.
0: Ja, so wie, so wie das im Sport ist, ist es natürlich auch ein Berufsleben. Und äh, man, man hat ja immer noch äh, wieder Ziele. Und das ist ja das Schöne. Also das mit dem Sport ist das Leben ja jetzt nicht vorbei. Ähm, sondern äh, das ging dann mit, der, mit dem Arbeitsleben weiter. Mhm. Und letztendlich habe ich mir da auch meine, meine Ziele gesteckt. Ähm, und habe da meine Motivation und will was äh, ja bewegen und will mich da selber verwirklichen und das passt jetzt hat jetzt gepasst mit der mit der eigenen Praxis ich habe eine schöne Praxis gefunden in äh, Angersbach ähm, und ich bin da reingekommen die Praxis es hat einfach äh, gepasst also da war einfach dieses Super. Gefühl ja dass das, äh, das ist es jetzt und ähm, genau die werde ich jetzt im April übernehmen bin da gerade in den ganzen Vorbereitungen und äh, freue mich riesig drauf wird natürlich auch äh, ja, eine riesen Aufgabe für mich aber ich bin da auch motiviert jetzt und, und habe da richtig Lust drauf. Ähm, klar, das ist äh, schon was anderes als vorher, einfach angestellt zu sein von den, vom Aufgabenbereich. Aber ähm, ja, ich freue mich auf die Zeit.
1: Das sieht man dir auch an, auf jeden Fall. Du wirkst richtig glücklich. Also, liebe Vogelsberger, ihr habt ab sofort dann einen neuen Zahnarzt ab April. Da wisst ihr, wo ihr hingehen könnt. <lacht> Ähm, jetzt hatten wir es vorhin schon, dass du als kleiner Junge eigentlich schon gesagt hast, dass du als Schwimmer zu Olympia willst. Ähm, war das mit der Medizin genauso, dass du da auch schon früh so, so in die Richtung tendiert hast und gesagt hast, okay, das, das wäre ein Wunsch oder kam das erst später?
0: Ähm, nee, das war gar nicht so mhm. bei der Medizin. Äh, ich habe eigentlich in der Schule immer gedacht, ähm, ja gut, ich brauche jetzt kein, kein Super-NC, ich will jetzt kein Medizin ja. studieren oder so. Und das kam dann echt in der, in der Oberstufe dann ähm, im Biologieunterricht ich hatte Sport-LK und mich haben, hat diese ganze Physiologie, ähm, der menschliche Körper, das hat mich total interessiert. Und da kam das erst das Ganze eigentlich so auf, das Interesse und letztendlich äh, dazu entschieden habe ich mich erst äh, in der Bundeswehrzeit, mhm. wo ich gesagt habe, ey, das wäre vielleicht eigentlich was, ähm, habe mir das dann mal angeschaut an der Uni, war bei den Infotagen und das hat mir gut gefallen. Ich bin jetzt nicht familiär davor geprägt gewesen, wie das bei vielen ist. Dass die äh, Eltern oder der Vater oder die Mutter eine Zahnarztpraxis schon hat. Ähm, von daher war das ein bisschen außergewöhnlicher. Ich weiß auch nicht, wie das auf einmal kam, diese Eingebung. Aber mir hat das Gefallen, dieses äh, Technische und Handwerkliche zu verbinden mit äh, Theorie und, und im Studium da schon so ein, ein cooles Mittelmaß zu haben aus, aus beiden Sachen.
1: Wenn du jetzt normal arbeitest, ähm, sag ich mal, man schraubt ja den Sport nicht zu 100 Prozent runter wahrscheinlich. Vermisst du denn so das Schwimmen im Alltag und machst du das immer noch? Machst du immer noch viel Sport? Wie, wie ist das?
0: Also ich vermisse es schon, das Training. Mhm. Also Was ich aber vermisse, ist die Zeit eigentlich mit den Trainingskollegen, dem Trainer. Also richtig diese, dieses harte Training ähm, in der Gruppe, aber in der Mannschaft. Und ähm, sich dann auf den Wettkampf vorzubereiten, so ein klares Ziel zu haben und dann die Wettkämpfe und Trainingslager. Das ist das, was ich vermisse, ähm, was ich jetzt... Ja, also dieses zweimal am Tag ins Wasser springen brauche ich jetzt nicht mehr. Es <lacht> war schon äh, nicht ohne ähm, und hat auch viel abverlangt. Also das muss ich echt sagen. Und so ist es jetzt eigentlich eher so, dass ich sage, ich will raus, wenn ich jetzt mhm. Sport mache. Ich will in die Natur, ähm, weil ich war echt immer in den Schwimmhallen und irgendwann kam es dann dann auch zu den Ohren raus. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich. ich will auch raus, <lacht> ich will laufen, ich will yeah. Radfahren, ich will was in der Natur sehen. Ich bin echt so ein Naturtyp. Deswegen bin ich auch wieder nach Fulda zurückgekommen aus Frankfurt, mhm. weil mir das hier einfach viel besser gefällt. Mit der Rhön direkt vor der Nase im Sommer aufs Fahrrad und los und ähm, schöne Laufstrecken. Und das war in Frankfurt einfach nicht so gegeben, fand ich. Ähm, und das ist einfach schön, nach der Arbeit dann nochmal raus, frische Luft ähm, und nochmal eine Stunde joggen zu gehen. Und das ist das, was mir gefällt und klar, Sport mache ich auf jeden Fall weiter.
1: Also hast du das so ein bisschen variabler gemacht und jetzt ist eher so Wunschkonzert sozusagen.
0: Ja, im Endeffekt also, macht man das, worauf man Lust hat jetzt. Ja, ja. Und super. Äh, ich, ich muss jetzt nicht sagen, ich muss jetzt schwimmen. Mhm. Äh, ich gehe auch relativ wenig schwimmen gerade, weil ich einfach mal so ein bisschen Abstand brauchte dann auch. Glaub Aber ich. Ähm, wenn ich schwimmen gehe, fehlt mir auch so ein bisschen die Motivation, weil ich nicht mehr dieses Ziel vor Augen habe, mhm. wie damals. Ja, für mich war damals klar, ich weiß genau, warum ich das mache. Und wenn ich jetzt schwimmen gehe, dann äh, denke ich mir irgendwann so, ja, reicht, reicht halt jetzt. Der Ansporn fehlt so ein bisschen. Gell? Genau.
1: Ziel vor Augen trifft es ganz gut. Ich glaube, du bist ein sehr ambitionierter Mensch. Du, du hast jetzt ein großes Ziel, was du dir mit Sicherheit oder einen großen Traum, den du dir erfüllst mit deiner Praxis, hast im letzten Jahr auch deine, deine Frau geheiratet. Hast du denn noch größere Ziele vor Augen, wo du sagst, okay, in Zukunft, das ist was, was ich gerne noch anstreben möchte?
0: Klar, es gibt ja äh, immer noch weitere Ziele, ob mhm. das jetzt privat ist, ja, aber jetzt so die kurzfristigen Ziele sind erstmal die Praxis zum Laufen ja. zu kriegen ja, und dann klar ähm, im privaten Bereich ähm, steht irgendwann auch Familienplanung an. Ich mhm. bin Familienmensch ja, und ähm, das wird auch irgendwann kommen, ja, aber das alles zu seiner Zeit.
1: Du hast 2021 ähm, gemeinsam mit Tom Bartels über die Olympischen Spiele in Tokio berichtet, äh, aus Mainz heraus als Experte. Wie war das damals? War sicherlich eine ganz neue Welt für dich, oder?
0: Auf jeden Fall. Also für mich war es total interessant. Ich habe mich riesig gefreut, äh, dass ich da gefragt wurde oder die Chance bekommen habe, auch da mitzumoderieren mit dem Tom. Ähm, das war echt spannend für mich, mal die andere Seite zu sehen, nicht jetzt hinter dem mhm. Startblock oder im Wasser, sondern äh, mal das von außen zu betrachten, das Ganze, und auch aus Sicht der Medien. Weil äh, wenn man vor Ort als Sportler ist, man kriegt da immer ziemlich viel, äh, auch teilweise um die Ohren gehauen, wenn es gut läuft, dann ist alles gut, wenn es nicht so gut läuft, dann äh, kriegt man auch schon mal Gegenwind von den Medien. Ja. Ähm, und das jetzt mal aus der anderen Perspektive zu sehen, ähm, hat dann auch nochmal Verständnis gebracht irgendwie für die andere Seite. Und für mich war es einfach eine, eine mega Erfahrung mit dem Tom Bartels, weil das einfach echt ein, ein klasse Typ ist. Mhm. Ähm, es ist Wahnsinn, wie der das macht. Also wenn man jetzt mal neben dem sitzt, gell, wie er, er hat mich eigentlich da voll eingebunden. Ich war ja absoluter Laie und dachte mir auch, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich? Ich habe das noch nie gemacht. Ähm, und der hat das halt hinbekommen, einen da so einzubeziehen. Super. Dass das eigentlich ähm, total leicht war für einen. Ja, der hat es einem echt leicht gemacht. Und dann merkt man einfach, was für ein Profi das ist letztendlich. Ähm, und auch was der für eine Expertise hat beim Schwimmsport, äh, war echt beeindruckend für mich. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, der ist ja oft oder viel beim Fußball letztendlich, mhm. aber der hat so ein äh, riesen Fachwissen auch beim Schwimmsport gehabt ähm, und da konnte man sich so gut austauschen und auch jetzt auf persönlicher Ebene verstehe ich mich super mit ihm und äh, stehe auch weiter in Kontakt. Ähm, also ist echt ein, ein Top-Typ. Top
1: Schön. Ist denn da in Zukunft mehr geplant? Sieht man dich da vielleicht nochmal wieder als Experte oder wie, wie ist das?
0: Klar, also wenn es ARD nochmal fragt, wäre ich jetzt nicht abgeneigt, aber es muss halt zeitlich passen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Stimmt. Ähm, ja. Letztendlich, wenn jetzt Olympische Spiele sind, sind die wahrscheinlich schon 10, 14 Tage vor Ort fast. Und ähm, das muss halt jetzt dann auch passen mit dem Beruf Klar, und äh, ja. dann jetzt bald mit einer eigenen Praxis ähm, aber äh, das hat echt, mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Das war, das war echt widrige Umstände. Wir haben ja aus Mainz kommentiert, mussten nachts um ähm, ja, halb zwei aufstehen.
1: oh ja mit der Zeitverschiebung genau, ganz richtig, wild, gell? Ja. Und <lacht>
0: saßen dann um, um halb vier im Studio und haben da äh, kommentiert. Und äh, ich bin, glaube ich, um halb sechs, sechs schlafen gegangen. Ja, also okay. es war echt Krass, schwierig, ja. äh, das zu leben, das Ganze aus Deutschland aber es ähm, hat aber echt mega Spaß gemacht. Also ich wäre wieder dabei, auf jeden Fall, wenn ich es mir irgendwie einrichten kann.
1: Also hört gut zu, ARD, <lacht> falls ihr jemals einer einschalten sollte. Jetzt ähm, bist du ja 35 Jahre alt, aber wenn wir hier so reden, dann hört sich das fast an, als würde man über 50 Jahre Karriere sprechen, weil einfach so viel passiert ist. Wenn du mal so auf, auf alles zurückblickst, was würdest du sagen, war so die spannendste und, und beste Zeit, die du bisher in deinem Leben hattest?
0: Boah, ist schwer zu sagen. Also, jetzt aus sportlicher Sicht mhm. auf jeden Fall diese Jahre mit den Olympischen Spielen für mich. Ja. ja. Aber irgendwie ist die ganze Zeit besonders gewesen. Ich war ja schon von Kindesalter an, wusste ich, okay, ich will zu Olympia oder das ist mein Traum irgendwie. Und ähm, das war auch ein Auf und Ab teilweise, ja, wo ich dann irgendwann gesagt habe: Ja, will ich das überhaupt noch? Da hatten wir ja. dann teilweise keinen Trainer mehr in Fulda und ähm, da ging auch die, die Leistung bei mir echt runter. Und dann haben wir einen neuen Trainer bekommen, der war die Motivation auf einmal zurück und er hat mir eigentlich, Matthias Kage hieß der, der kam dann, als ich 13 war mhm. und er hat mit mir einen neuen Jahresplan gemacht, als ich 14 oh, Jahre wow. alt war. Okay, krass. Und dann hat er ja. das wirklich alles äh, aufgeschrieben, in dem Jahr kommt das, in dem Jahr das, also für jedes Jahr ein Ziel, dann langfristiges Ziel Olympia in Beeindruckend, London. Ja. Und ja. Ähm, jeder, jeder Schritt auf diesem äh, Plan, was wir uns als Ziel gesetzt haben, ist eingetroffen und ähm, das, ist das ja und das war immer im Hinterkopf, dieser Plan bei mir und das hat alles funktioniert und dieser, ja, dieser Aufstieg, sage ich mal, jetzt äh, vom Jugendbereich zum Erwachsenenbereich und dann irgendwann wirklich in diese Bereiche zu kommen, wo Olympia klappen könnte, das hat einfach mega Spaß gemacht und zu sehen, wie, ja, wie man sich immer, immer weiter in der Leistung steigern kann noch. Ähm, und um da wirklich dahin zu kommen und das war auch besonders gell? aber dann letztendlich die Qualifikation und dann wirklich das alles ähm, die Belohnung zu kriegen für diese ganzen Jahre harte Arbeit ähm, das war schon schön auf jeden Fall also es ist ein unbeschreibliches Gefühl gewesen
1: das glaube ich also beeindruckend mit dem Plan ist auch total spannend einfach ne? ja, also es ja. ist Wahnsinn dass sich dann auch alles so dass alles Früchte getragen hat dann im ja. Endeffekt ne
0: also rückblickend ist es äh, Wahnsinn es hat ja. alles auf diesem Plan funktioniert, was wir uns da aufgeschrieben haben.
1: Sollte so sein. Und als er den ja. Plan
0: mit mir gemacht hat, habe ich gedacht, ey, es klappt niemals.
1: <lacht> Manchmal muss man einfach dran glauben.
0: Ja, ja. Entweder oder. Heimat Edition.
1: Dann kommen wir zu unserer Entweder-Oder-Runde. Du hast immer zwei Optionen und müsstest dich im besten Fall für einen entscheiden.
0: Mhm. Freibad oder Hallenbad? Freibad.
1: Fulda oder L.A.? Folter. Weltmeisterschaft oder Olympia?
0: Äh, Olympia.
1: Vorsit oder Kirmes?
0: Äh, beides nicht so, <lacht> beides nicht so <lacht> aktiv jetzt, einen. aber eher vorsit.
1: Okay, Petersberg oder
0: Frauenberg? Petersberg. Pst. Dein Geheimtipp für Osthessen. Also ein richtiger Geheimtipp ist es jetzt nicht, aber was für mich einfach ein besonderer Ort ist, äh, in Fulda ist die Leobarkirche, ähm, weil ich einfach unter der Leobarkirche aufgewachsen bin, ähm, habe da in der Nähe gewohnt, hatte die eigentlich immer im Blick, also ob das jetzt damals aus dem Kinderzimmer war, aus dem Fenster und so weiter, also die sie war immer vor Ort und wenn ich ähm, jetzt weiter weg war, Olympia oder irgendwelche Trainingslager oder in Frankfurt beim Studium und bin heimgefahren, das erste, was man sieht, ist die Leobarkirche. Ja. Und das war für mich immer dieses Gefühl von Heimat und dieses schöne Gefühl, was man hat. Und jetzt lebe ich auch wieder in Petersberg, habe in der Leoberkirche geheiratet. Und das ist einfach ein ganz besonderer Ort für mich persönlich, wo das, was für mich einfach so für die Heimat steht. Und ähm, halte mich da auch gerne auf und, und gehe öfter mal hoch und ist einfach ein, ein Traum da oben.
1: Ach, toller Ausblick. Also ja. ne, über Fulda ganz, ganz wunderbar auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Ja, lieber Jan Philipp, vielen Dank für deinen Besuch heute hier bei Osthessen hautnah. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir so ein bisschen ja, die letzten Jahre noch mal Revue passieren lassen konnten. Und ich bin mir sicher, dass es unseren Hörerinnen und Hörern da draußen ganz genauso geht.
0: geht. Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Mir hat es viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, äh, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen.
1: Das wäre schön, ja. Und die Vogelsberger denkt immer schön dran. Ihr wisst jetzt, wo ihr zum Zahnarzt gehen könnt ab April. Nicht vergessen, genau. in Angersbach ist der Place to be. Die
0: Vogelsberger sind auch willkommen, natürlich. <lacht> ja, auf alle Fälle.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Von uns war es das für heute erstmal eine neue Folge. Die gibt es wie immer kommenden Donnerstag. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung bei Spotify da und klickt einmal auf Folgen. Da freuen wir uns sehr. Macht's schön gut.
0: Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.